0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, dnes sa budeme rozprávať s Janom Laurenčíkom z Basta Digital o meraní brand v online vďaka pojmu Share of Search. Jano, čau, vítaj. Ahoj, Tony. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel na mňa čas a že môžem spolu prebrať takúto veľmi zaujímavú tému ako je Share of Search, ale začal by som ešte možno tak krok predtým, že brandeverness a celko akože brandové kampáne v rámci online a medzi online marketérmi sú stále také, že, že je to taký zbytočný luxus alebo rozmar, že online onlineisti sú proste tí, čo ktorí potrebujú mať všetko rýchlo, okamžite zmerateľné, a ten brand je predsa len taký, že ťažko uchopiteľný. Takže ako to možno, že vnímaš ty, alebo vaši klienti alebo u vás, u vás v agentúre?
1: Tak myslím si, že všeobecne skôr chýba povedomie, to je prvá vec, ale nielen na strane marketerov alebo online listov, ako si ich nazval, ale aj na strane klientov, keďže uh-huh. tak naozaj ten brand, keď niekto sa snaží budovať alebo zvyšovať brand awareness, tak to je väčšinou v neuroby z večera na ráno, ale je to bech na dlhé trate. A tým pádom ani z klientskej strany tí marketery často nie sú nutení tým smerom uvažovať a skôr sa to týka asi tých odvážnejších hráčov, ako sme videli vlastne na jar minulého roku Dedoles, ktorý doteraz uh-huh. si na tej vlne ide a určite by si vedel aj ty, kopec ďalších príkladov povedať úspešných brandových kampaní
0: Takže máš pocit, že ako keby to povedomie o tom o tej dôležitosti toho brandu sa skôr zvyšuje Určite
1: sa zvyšuje aj ďaka takýmto kampaniám
0: O, vlastne v zásade Dedoles už bola tak masívna, že tam sa to nedalo úplne prehliadnúť. Ale dobrý dobrú dobu
1: to tam robia vlastne aj tí ľudia, ktorí sú za kampaniou Dedoles, že vlastne priebežne zverejňujú nejaké dáta. To je podľa mňa veľmi dôležité. Aby, ja pamätám si totiž, keď takúto masívnu kampaň, brendovú, vlastne mala značka, značka About You, keď prišla na slovenský trh. Uh-huh. Ale t- skôr sa všetci vtedy na to pozerali tak, že to musí stať kopec peňazí. A to určite bude v strate a tak ďalej. A tu je naozaj dôležité, že, že Richard Mareček a aj ostatní vlastne robia tomu takú osvetu, že zverejnia potom aj nejaké dáta, že ako vstúpil Brand a oni v porovnaní s konkurentami a tak ďalej.
0: Jo, že sú transparentní a tým pádom to tomu dáva tú váhu. E, dobre, poďme na ten, na ten samotný termín, ktorý nás ako keby spojil k tomuto rozhovoru, a to je teda share of search, je to v zásade Pomerne nový pojem v rámci tejto akože, marketingovej komunity. Ale spomína sa pomerne často v poslednej dobe, že odkiaľ to prišlo, čo si pod tým máme predstaviť? Kto, kto ako keby stojí za, nejaký, za nejakou tou teóriou okolo toho?
1: Share of Search ako metriku zadefinoval taký marketingový guru celosvetovo známy, ktorý sa volá Les Binet. A on aj s jeho parťakom Fieldom, Binet Field, to je takí dva parťaci, oni majú za sebou veľmi veľa štúdí, aj teda prác zameraných na tému efektivity reklamy a efektívnosti. No a vlastne prišli s pojmom share of search. To asi každý, kto vie základy angličtiny by si vedel preložiť, že čo to asi znamená a doslovečný sa to prekladá asi podiel na vyhľad, vyhľadávaní. No a mm-hmm. Nie je to nejak ťažké pochopiť, je to de facto to, keď si zoberieme všetky možné vyhľadávania konkurentov, čiže nejakých značiek na trhu, ale iba tých konkurentov, tak to je akože celý ten balík a to, koľko ľudí vyhľadáva práve tú moju značku, je ten môj share of search. Čiže či to je 10% alebo to je 70%. Podľa toho viem vlastne ten svoj podiel na vyhľadávaní.
0: Uh-huh. Uh... Ako ho viem zistiť? A myslím skôr, že aké konkrétne nástroje sú na to najlepšie, použiteľné? Aké sú tie možnosti? Či sú nejaké možnosti, ako to zistiť zadarmo, ako to zistiť za peniaze, ale rýchlejšie? že Ako sa viem k týmto dátam dostať?
1: V prvom rade treba vlastne zistiť vyhľadávanosť konkrétnych kľúčových slov. Na Slovensku to máme jednoduché v tom, že je tu jediný vyhľadávač, ktorý je relevantný a to je Google. Čiže tí ľudia, ktorí niekedy robili napríklad SEO alebo nejaké kampane v Google, tak určite absolvovali taký krok, že zistiovali vyhľadávanosť kľúčových slov. Tu nám stačí vlastne brať takúto množinu kľúčových slov, ktoré sú brandové, ale upozorňujem, že nie len také, čo sú, že značka bez čohokoľvek, ale spadajú tam aj také veci ako značka plus nejaké mesto alebo značka, keby sme sa vali povedzme o bankách, tak značka plus internet banking, čiže všetky brendové vyhľadávania dokopy. Pri takých značkách, ktoré sú zavadené na trhu, to môže byť naozaj niekoľko desiatok, možno aj stoviek kľúčových slov, ale dobre je, že sa dajú veľmi ľahko zistiť, pretože hodíte do nástroja, ktorý používajú napríklad SEO špecialisti, môže byť napríklad Keyword Finder alebo aj x ďalších a nám vlastne ten nástroj vyhľadí všetky možné vyhľadávania, kde sa tá značka vyskytuje. Takže takto získame tie dáta a potom už to je len matematika.
0: Uh-huh. Čo si vám všímať? Lebo ty si spomenul, že teda máš brand plus nejaké akože pri... ďalšie slovo k tomu, že potrebujem to nejako odfiltrovať, že čo je pre mňa relevantné, ktoré dopity napríklad nie sú pre toto porovnanie s konkurenciou akože dôležité.
1: Relevantné sú skoro všetky, ale je tam jeden zádrhel. A to aj lesbinet, keď formuloval túto teóriu, tak na to upozornil. A ten zádrhel spočíva v tom, že niektoré vyhľadávania uh, môžu znamenať uh, nie nejaký pozitívny záujem o značku, ale skôr uh, môžu hovoriť o niečom inom, napríklad o nejakej kauze alebo o nejakom probléme. Lesbinet povedal, že keď... Volkswagen mal problém s emisiami pri motoroch a veľmi výrazne stúplo počet vyhľadávaní značky Volkswagen, tak to nebolo spôsobené nejakým zvýšeným záujmom o značku, že by si chceli ľudia toto auto kúpiť, ale skôr hľadali možno, že možnosti nejaké refundácie a tak ďalej. A Preto treba rozlišovať takéto veci, čiže zámer toho hľadajúceho, čo tým chcel vlastne dosiahnuť, keď to hľadal. Ale nie je to nejaký problém, lebo väčšinou ľudia Tomu, k tej značke pridajú nejaké slovo. Čiže napríklad, keď mal včera internetový poskytovateľ UPC mal výpadok, tak ľudia hľadali určite vo veľkom... Uh, tí, čo už vedeli, hľadali, že UPC výpadok. A keby sme mali vlastne dáta o hľadanosti všetkých providerov internetu, tak konkrétne uh, tí, čo mali problém, tak v tom vlastne stúpnu. A takéto extrémy treba vlastne odfiltrovať preč nebrať ich do
0: úvahy. Uh-huh. Takže pozriem si, ako keby všetky tie výrazy vyhľadávacie a tie, ktoré majú nejaký, akože nejaké slovo, ktoré ja nepotrebujem v rámci tohto, tohto brať do úvahy, tak tie si normálne odfiltrujem, že manuálne. Že... Alebo keď mám, presne ako si hovoril, tieto prípady, alebo keď napríklad chcú, to je možná ďalšia otázka, že keď chcú ľudia keď ľudia vyhľadávajú nejakú značku za účelom, že sa chcú sťažovať alebo niečo, alebo taká tá negatívna konotácia, tak je to niečo, čo, čoho mám, čo sa mám automaticky vzdať v rámci toho vyhodnocovania?
1: Nepovedal by som do takto, že sa toho treba zdať, pretože tá pravdepodobnosť, že sa nejakí ľudia, ktorí sú klientami značiek, sťažujú, tak nie je nejaká, že by bola pri nejakej značke výrazne vyššia, Každ- Každá značka aut napríklad má aj nejaké reklamácie alebo nejaký servis, ľudia hľadajú. Čiže automaticky vynechávať by som ich nevynechával, ale určite by som posudzoval ten zámer. My napríklad pri, keď sme robili takúto analýzu pre Tatrabanku, tak sme sa zameriavali na konkrétne produkty, čiže my sme si nezbrali, zobrali, mali sme aj analýzu celkovú pre všetky banky na Slovensku, ale keď nás zaujímal podiel značky na vyhľadávaní pre konkrétne produkty, napríklad študentský účet, tak sme si zobrali zo všetkých značiek bank tie kľúčové slova, ktoré evokovali, že niekto hľadal študentský účet. A tým pádom sme vlastne mali share of search uh, pre konkrétny produkt banky. Tie banky, ktoré by študentský účet neposkytovali, tak sa tam neobjavia, ale to v tej chvíli netrapilo, pretože tie nemajú ani podiel na trhu v tom, keď nemajú vlastne taký produkt.
0: Uh-huh. Sú nejaké možnože kategórie, do ktorých si mám potom tie už tie relevantné výsledky rozdeliť? Ja neviem, že sú vyslovené čisto brandové, potom sú nejaké, že informatívne alebo niečo.
1: Pre samotnú analýzu, pri ktorej sa snažíš zistiť, či search, tak to nepotrebuješ, ale my sme to vždycky robili, lebo sme už, už keď sme si dali tú námahu, že sme analizovali brandové kľúčové slova všetkých značiek nejaké vertikály, tak sme popri tom zistovali aj iné veci, čiže napríklad koľko ľudí hľadá konkrétne značky v jednotlivých lokalitách, čiže v mestách, krajoch a tak ďalej. Dôležité je tam povedať, že ty vlastne tie dáta o tej hľadanosti vieš získať z tých nástrojov ako napríklad Keyword Finder, nie len k nejakému aktuálnemu dňu alebo že za rok nejak sumárne, ale vieš ich vlastne zistovať po mesiacoch, čiže aj to je tá podstata toho Sharovserv, čiže teba tebe až takú veľkú hodnotu nedá keď zistíš aktuálny share of search, ale ideálne, keď to vlastne máš v čase, čiže napríklad za posledných niekoľko rokov a keď už si dáš tú namahu a túto analýzu spravíš, tak potom je dobré to sledovať aj do budúcnosti. Čiže každý ďalší mesiac si tie čísla aktualizovať a potom máš vlastne graf s hodnotami, ako sa ten share of search mení, to je to dôležité. Či stagnuje u tej značky, alebo rastie, alebo Z toho potom vyplývajú tie najzajímavejšie veci týkajúce šerovsov, ktorým verím, že sa dostaneme.
0: Jo. Môžeme k tým kľudne prejsť, že aká je tá... Čo si mám všíma? Napríklad, dobre, spustím nejakú kampaň. Kedy môžem očakávať, že by sa to malo odzrkadliť na tomto tomto množstve vyhľadávaní?
1: No, odzrkadliť by sa to malo, pokiaľ tá kampaň nie je nejaká extrémne neúspešná, tak by sa to malo odzrkadliť hneď. Závisí to asi aj od toho, čo robia konkurenti, čiže či tiež majú nejakú kampaň. Ale uh, my pri tom, keď pozeráme share of search, tak uh, ten dôvod, prečo to robíme, nie je len samotný share of search, že chceme vedieť to číslo, ale Lesbianet uh, sformuloval, že tento share of search, čiže podiel značky na vyhľadávaní, s nejakým predstihom, ktorý môže byť v týždňoch alebo v mesiacoch, uh, predpovedá share of market, čiže podiel na trhu. Čiže keď niekomu stupne share of search, napríklad Jim Beam spustí veľkú televíznu kampaň, aj online novú, brandovú, predpokladajú, že začnú viac ľudia vyhľadávať túto značku a ne tvrdí, že takéto niečo predznamenáva aj zmenu v podielu na trhu. Čiže keď tvoj share of search stupne, tak aj tvoj podiel na trhu by mal vstupnúť. A ten časový roz rozptyl, alebo ako to nazvať, to, to, ten rozdiel medzi tou zmenou v share of search a zmenou v share of market môže byť naozaj v mesiacoch. To záleží od toho, že či sa to týka uh, položiek, výživových doplnkov, alebo automobilov, kde sa to prejaví asi až s nejakým niekoľkomesačným oneskorením. Uh-huh. A poté, treba to brať tak možno, že ten share of search, ten samotný search, celý, celý ten trh, že koľko ľudí sa zaujíma napríklad o Uh, zábavné ponožky, tak on uh, toto sa možno, že až tak dramaticky nemusí zmeniť, ale že ten tvoj share, čiže hľadali to ľudia dokopy uh, 50 tisíc krát mesačne, uh, teba z toho hľadali jednu petinu a keď si spravil dobre svoju robotu ako marketer a spustil nejakú kampaň a bola úspešná, tak zrazu môže byť, že celý ten kolač sa sice nezväčšil, ale tvoj share sa v tom zvyšil. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, a keď teda zistujem najprv ten koláč, ten celkový, tak mám, mám hľadať akože dokopy, koľko ľudia vyhľadávajú značky, alebo mám ísť aj po tej kategórii. Keď si spomenul teda ponožky, alebo keby som to prenesol, tak uh, poviem, že slovenské vína, tak máme niekoľko takých známych značiek. Mám ísť po tom, že ako ľudia vyhľadávajú tie značky alebo ako sa zaujímajú o tú tému.
1: Tie Tý značky. Uh-huh.
0: Uh, tým, že ako keby sa zistilo, asi to ešte v našich končinách nie je potvrdené, že to teda viem mať ako keby s nejakým odstupom dopadaj na share of market, tak viem napríklad takýmto povedzme, že jednoduchým spôsobom aspoň čiastočne nahradiť také tie klasické marketingové prieskumy?
1: Ja si myslím, že určite áno. Aj my to aj robievame, aj sme to robili pred viacerými rokmi dozadu, čiže sme takýmto spôsobom vyhodnocovali úspešnosť brandových kampaní pri našich klientoch aj pred rokmi. Takže dá sa to podľa mňa použiť. Výhoda je, že to je oveľa lacnejšie získať a hlavne, že to vieš potom získavať každý mesiac, čiže stačí, keď už potom používaš ten nástroj, stiahneš si hlavnou skúčo slov, slov, doplníš si to do svojho grafu a máš to. Takže je to také, že veľmi jednoduchý spôsob, ako sledovať ako tvoja značka má, aký má tvoja značka podiel na tom trhu uh-huh. vyhľadávanie
0: lebo to je, to je ako keby aspoň čo vnímam uh, zo skúsenosti že to je ako keby prekážka že tie prieskumy štandardné sú proste drahé stoja v tisícoch eur a pri väčšine kampanií, ktoré robia štandardné slovenské značky sa to ani neoplatí že to, to býva často ako keby aj ten protiargument týchto, týchto brandových kampaní takže že či toto vie vyriešiť ten problém
1: no, uh, Ja ti môžem Tony do toho skočiť Jasné. Tak toto je veľmi dobre, čo si povedal, že tie prieskumy, že je tam s nimi problém, že sú drahé a tak. Že samozrejme, niekedy ten prieskum je užitočný, ale uh, budem citovať Bineta, on povedal pri tomto, keď definoval Share of Search jednu myšlienku a tá začínala takto, že O'Gill vy hovorí... Uh, že problém s prieskumom je taký, že ľudia často neurobia to, čo hovoria, nepovedia to, čo si myslia a nemyslia si to, čo naozaj cítia. Za posledných viac ako 30 rokov zistil, že vzťah medzi metrikami z prieskumov a skutočným nákupným správaním je často veľmi slabý. A ten binet posledných pár rokov hľadá spôsoby, ako sledovať záujem označky založené na tom nie, čo ľudia hovoria, to znamená v prieskumoch, ale čo naozaj robia. A to je na tom všerovsež zaujímavé, že... Keby sa ma niekto teraz spýtal na nejaké značky, tak budem v hlave rozmýšľať, ktoré poznám, ale keď to reálne vyhľadáva niekto, tak nevediac, že ho pritom de facto akože niekto sleduje, tak to odráža reálne správanie, čiže to, čo naozaj vyhľadá uh-huh. ľudia. Takže to je na tom šerovce tiež zaujímavé.
0: To sa nám veľakrát asi potvrdilo s tými preskumami aj pri volebných preskumoch. Možno. Že ktedy výsledky reálne veľa ľudí zaskočili. Uh, kto musí, kto robí takúto analýzu? Vie si to napríklad, keď si zoberiem normálnu firmu, ktorá má nejakého svojho brand manažera, alebo dokonca, že vie si to majiteľ nejakej firmy spraviť sám? Myslím si, že... Keď to vie... je parketa špecialistov.
1: Myslím si, že kto vie robiť s dátami trochu, tak to vie urobiť aj sám. A ideálne, keď to má komu majiteľ firmy zadať, aby sa mohol venovať mm-hmm. rozvoju biznisu a toto je naozaj vec, ktorú dokáže pre neho spraviť aj stáži stážista, keď mu to vysvetlí, keby mal napríklad niekoho, vyrobiť vyrobiť s číslami, tak toto nie je nejaký problém. Je to naozaj prístup do nejakého nástroja, stiahnutie dát pochopeniu, že čo tie vyhľadávania značia. Veľká výhoda naozaj je, keď ten človek, ktorý tie dáta potom analyzuje, tak má trochu poňatia o tom trhu. To znamená, že keď vidí zrazu na grafe nejaký, nejaký extrém, v nejakom konkrétnom období, tak vie to niečomu prisúdiť. My sme takýto, uh-huh. uh, ešte keď uh, BINET dávno brand, teda Shirov-Srž nezadefinoval, my sme robili uh, niečo veľmi podobné, že sme si vlastne stiahli uh, dáta o vyhľadávanosti jednotlivých značiek. Pre jednu z tých značiek my sme robili vlastne brandové kampane počas Tour de France, to bolo neviem, pred troma alebo štyrmi rokmi. A videli sme tam, mali sme tie dáta za dlhú dobu, videli sme tam nejaké extrémy. A pozreli sme sa, aha, toto presne bolo v tej dobe, keď konkurent nášho klienta oblepil električky v Bratislave svojimi prostredmi reklamami. Aha. Čiže povedali sme si, okej okay, toto nie je zaujímavé. A videli sme tam ďalší vrchol na tom grafe, a to môžeme aj presradiť u akého klienta išlo, bolo to aj čiže očná klinika, a povedali sme si, aha, vtedy vyhral jeho hokejový klub i Banska Vistrica titul. Čiže tento konkrétny pik na tom grafe nie je nejaký výpovedný, lebo on evokuje nejakú, nejakú časovo ohraničenú udalosť, ktorá už proste za mesiac vyšumí a už nemá nejaký extrémny vplyv možno na tú značku. Takže sme dobre, keď človek má poňatia o tom dianí na trhu.
0: Takže ale zaujímavé táto možnosť sa celkovo vrátime k tomu vyhľadávaniu, že vieme tým vyhodnocovať aj nejaké offlineové aktivity. Určite keď si spomenú napríklad električky a takéto veci, že... Viem si to aj na základe toho spojiť.
1: Určite áno. Závisí, že či, či tá offline aktivita nejakým spôsobom zvyšuje online záujem. To prirodzene môže byť naozaj, že aj keď predstaviteľa nejakej firmy zatkne naka, tak môže byť, že ľudia vyhľadávajú tú firmu alebo keď náš premiér nejakú konkrétnu finančnú skupinu spomenie, že napríklad jeho príbuzný má tam uložené peniaze, tak ľudia začnú tú značku hľadať, ale nemusí to znamenať, že reálne to bude hýbať nejakým podielom na trhu v budúcnosti, alebo že sa zvyšil záujem, skoro ľudia boli zvedaví. Takže keď tá offlineová aktivita, nejaká marketingová, ak by to bola nejaká marketingová aktivita, ak táto má potenciál zvyšovať počet toho, čo ľudia vyhľadajú na internete, tak áno. Čiže keby sme sa pozreli na tú kampát About You, čo boli vlastne billboardy po celom, neviem, či Slovensku, ale minimálne v Bratislave som videl, že áno tak tam určite ľudia vyhľadávali, že čo to je, Bavči, keďže to bola nová značka chceli vidieť, čo to je za obchod.
0: ak sa vrátime úplne, že k brand evernessu k budovaniu ako takému a v rámci online, takže ktoré kanály sú podľa teba že najefektívnejšie v rámci budovania povedomia?
1: <týk> tak to si ma zaskočilo veľmi. Nie, nie som z tej <týk> klasické reklamky, ale to, čo ja si myslím, že bude asi najviac fungovať na zvyšovanie povedomia, a tak uh, budú podľa mňa aktivity na uh, YouTube, čiže také, čo sú blízko takému, neviem, klasickej TV-reklame, čiže nejaké YouTube uh, uh, reklamné videá. A druhé, čo si myslím, že na to má vplyv, ale z takého dlhodobejšieho horizontu, je uh, content marketing. K tomu verím takisto veľmi, že má vplyv na uh, povedomie. Že keď niekto robí naozaj dobrý content, uh, ktorý na také témy, čo ľudí naozaj zaujímajú, tak to má určite vplyv. Určite mm-hmm. menší vplyv na to majú nejaké neviem, reklamy v search alebo takéto veci, kde sú všajem, že
0: No jasné, to, to proste funguje naopak, že zase ľudia ich vidia, keď ich chcú vidieť a nie naopak. Uh, ty si takú, teraz povedal takú zaujímavú že nie si z klasické reklamky, tak, tak a vy už ste agentúra, ktorá ako keby vyrasla z takej tej SEO agentúry na v zásade online full service alebo ak, ak to tak môžem povedať. Uh, aká bola tá vaša transformácia?
1: Asi ťa opravím. Nemôžem povedať, že sme dnes boli uh, online full service. My sa definujeme ako výkonnostná marketingová agentúra. Čiže ne, ne, neohrňujeme nosom nad žiadnymi typmi kampaní. V niečom sme naozaj doma, v niečom nie, ale skôr, že uh, radi robíme niečo také, čo sa na konci dňa meria. Čiže neradi robíme niečo také, že len sa niekde nalievajú peniaze a, a potom... Uh, vyzerá, že kampaň zafungovala, čiže všetko sa snažíme merať. Tá transformácia tam tým pádom akože ani veľmi neprebehla, my sa snažíme skôr špecializovať. Máme také vertikály, kde sme naozaj veľmi, veľmi zorientovaní a naše procesy sú jedinečné. Ale nenazol by som nás, nás ako basta digital, že sme digitálny full service.
0: Ok, ok. A tak už ako keby, keď už sa bavíme v v tomto rozhovore o tom, že už Vieme merať aj brandové aktivity, tak už to ide ako keby trošku na drámec toho, čo štandardne bol ako výkonnostný marketing. Že už aj to, čo predtým ako výkonnostné sa nepovažovalo, tak teraz už sa teoreticky dá. Takže preto aj, aspoň teda ja mám pocit, že to aj tú vašu škálu služieb nejakým spôsobom rozširuje. Uh, kto sú vaši klienti? Dajme si také, také krátke self okienko.
1: Som spomenul tie oblasti, na ktoré sa špecializujeme a máme takých niekoľko vertikál, jedna z nich sú napríklad financie, čiže neviem, či sú na Slovensku agentúry, ktoré majú toľko finančných subjektov, ako napríklad niekoľko bank, či napríklad Tatrabanka, VUB, CTLM, OVB, uh-huh. uh, mohol by som menovať ďalej, TrustPay a tak ďalej. Čiže akože máme takéto vertikály, kde sme naozaj uh, veľmi... Ďalšie sú napríklad zdravie, to je taká náš veľmi obľúbený, obľú, naša veľmi obľúbená vertikála, lebo sú tam nejaké obmedzenia pri marketingu, ktoré, že napríklad nemôžeš niektoré reklamy spúšťať, keďže no, sú z, z tejto kôpky a nedajú sa spúšťať napríklad v Google alebo na Facebooku. A, ale nemáme nejaký taký že vyhraním, že musia to byť veľké firmy. Skôr sa tešíme, keď sú tie firmy ambiciózne. Takže je to naozaj od e-shopu až po banku a firmy rôzne veľkosti a spája ich to, že sú ambiciózne.
0: Uh-huh. Uh, keď si spomenul teraz tie také tie regulované produkty alebo značky, ktoré sa ťažko inzerujú, tak teraz strašne fíči CBD určite si teda postrehol. Uh, ako Abo neviem, že možno máš s tým aspoň nejaké skúsenosti alebo nejaké vedomosti o tom, že už sú nejaké problémy s inzerovaným cbd
1: No mám v celkom čerstve, keďže sme boli oslovení rakúskou firmou, ktorá chcela vstúpiť na slovenský trh a čakali len na to, kedy to slovenský parlament odklepne a ja myslím, že už sa tam nejaké kroky v tomto udiali, že už sa to ide uvoľniť, alebo sa to už aj ale to presne neviem. Ale každopádne o ich požiadavka bola len, že jediné, čo môžeme robiť, je vlastne SEO, čiže optimalizácie pre vyhľadávači, pretože v ničom inom nám tie reklamy neprejdu a čerpali z know-how, ktoré nadobudli na rakúskom trhu a nejakých ostatných nemeckých hovoriacích, čiže mám tendenciu im, im veriť, že asi väčšina toho, čo sa dá robiť, tak bude SEO a content marketing v tom. Uh-huh. Nebude tam asi možné robiť nejaké veľké platené kampane.
0: A influenceri asi. A jasné, samozrejme. <laughs> to je, teraz povinná jazda. Čo sú možno také veci v rámci online marketingu, ktoré alebo také fenomény, alebo niečo, čo si všíma, že čo ťa v poslednej dobe zaujalo? Mali sme tu chvíľku takú dvojmesačnú éru clubhouse ktorá podľa mňa už je za nami trošku. Predtým určite podcasty majú, ja neviem, už 2-3 roky, roky nejakú takúže vlnu. Čo ty takto vnímaš?
1: No, klába, to si dobre spomenul, to zaujalo aj mňa. Aj stále ma to zaujíma, aj keď už tam často nechodím. Asi ako väčšina ľudí, ktorých to no. najprv zaujalo. No a čo mňa, čo mňa tak nadchlo vlastne vďaka korone, čo beriem ako také hlavné pozitívum tejto doby, je, že... Mm, že sa firmy naučili komunikovať vlastne online tak, že sa to trošku takto zdigitalizovalo a tá digitálna transformácia sa naštartovala aj vo firmách, ktoré predtým sa tomu možno, že trochu bránili. Čiže tie možnosti, čo sú dnes, že viem mať v jeden deň nahrávanie podcastu s tebou a som v kancli večer live stream marketingový digital a budem v kancli a na druhý deň môžem prednášať pre študentov neviem kde, v Prešove alebo kde a že všetko sa toto dá robiť vlastne na dielku, to je podľa mňa výborná vec a toto to, to podľa mňa hoci niektoré firmy si myslia že im to strašne odstrihlo nejaké predajné kanály tak to nie je úplne pravda podľa mňa, lebo krátkodobo možno že áno, hej, žiadne v sa uh-huh. nekonajú a tak ďalej a tak ďalej ale myslím si, že aj firmy ktoré boli zvyknuté boli fungujú proste v B2B a boli zvyknuté na to, že majú nejakých obchodiákov, ktorí chodia za firmami a niečo im ponúkajú, tak na, myslím si, že na konci dňa, tí, čo prežili samozrejme, ocenia, uh-huh. že sa to naučili robiť, že naučili sa robiť rôzne veci online, čiže webináre a tak ďalej, nejaké online konferencie, nejaké remote s potenciálnymi záujemcami, čiže toto mňa naozaj fascinuje, že ak sa to rýchlo vedelo uh, na toto transformovať. A my sami máme skúsenosti s tým, že robíme relatívne veľa uh, nejakých takýchto online eventov ako webináre a ja si to naozaj pochvalujem, pretože urobiť to takto lacno v úzovkách to je ne- nepredstaviteľné a vo veľa situáciách naozaj... Zvýšiš niekoľko niekoľkonásobne účasť už len tým, že nemusia sa nahodiť do gala, nemusia ísť do hub hubu. Hmm. A tam síce nedostanú chlebičky, ale vedia takýchto akcií absolvovať veľa viac tí ľudia a myslím si, že veľa časovo efektívnejšie. Takže to je podľa mňa vec, ktorá mňa nadchla. Dúfam, že to bude trvať potom, aj keď sa všetko uvoľní, že sa stále zachovajú nejaké takéto ochota ľudí zúčastňovať sa online eventov. Hmm.
0: Čo naopak to je obľúbená otázka všetkých ľudí, že čo naopak vnímaš ako zase ten trend, že na čo sa zamerať v budúcnosti?
1: To je naozaj ťažká otázka. Neviem, či mi niečo napadá teraz. Keď môžu mi dať nejaký typ a poviem ti, že či súhlasím alebo nie.
0: Tak akože ja napríklad vnímam, že aj ten Clubhouse to podľa mňa ukázal, že technológie, ktoré súvisia s audiom a s hlasom, že to je niečo, čo okolo čoho sa ešte budú diať zaujímavé veci. Určite aj zase vychádzajú z tej digitálnej transformácie, takže ako keby pre e-commerce celý segment môže byť aj toto obdobie nejaký booster alebo niečo, že kde sa ešte vieme, kam vieme veľmi výrazný ráz v budúcich rokoch. A akože človek, by, človek nechce pri tomto povedať také klasické veci, na ktoré sa ľudia pýtajú, ako sú chatboty, ako, sú, ako je videokontent. Takže skôr niečo akože také, že čo možno štandardne ľudia nevidia alebo sa nedočítajú v takých tých bežných článkoch, ktoré vychádzajú na konci každého roka.
1: No asi budem súhlasiť s tebou v tej veci, že e-commerce, čiže možnosť predávať niečo online, to podľa mňa veľa firiem podceňuje. Myslím si, že aj takí, ktorí boli nutení začať s nejakým online predajom, to je možno že taká prekvapia vec Tony, čo by som zdôraznil, že... že Mám taký pocit, že ako keby niektoré firmy sa tešia, že keď to skončí, že sa môžu na to celé vykašľať. Ja poviem ti príklad napríklad okay. stavebnými. Teraz som riešil totiž to nejakú takúto požiadavku a mal som taký pocit, že tí, čo si nejakým spôsobom tak akože spatlali nejaký e-shop, ktorý nesplňa žiadne UX kriteria, vôbec nie je friendly a tak ďalej, ale akože dá sa nazvať e-shopom, tak... Uh, keď už boli ľudia zúfali, tak jasné, že aj cez taký e-shop sa dá niečo objednať, potrebujem niečo uh-huh. sa so napríklad. No a e, mne tam prišlo také zaujímavé to, že, že zrazu tí, ktorí e, aj keď sa všetko uvoľní, tak na to nerezignujú, ale naopak si ten e-shop dotiahnu do, do detailov, tak e, možno, že potom zistia, že vlastne pre nich už nie je ich trhom len okolie je 50 km od ich povedzme, stavebnín, ale zrazu môžu predávať ten tovar na celé Slovensko. A že to je podľa mňa taká vec, ktorú by si niektoré firmy možno mali uvedomiť, že ten online predaj nie je ich nepriateľ. Uh-huh. Že si povedia, že ale my predávame niečo také, čo treba vysvetľovať a kde treba poradiť a tak ďalej. A tak ďalej. Čo to znamená, že to musíme robiť fyzicky? Nie, to je, to je nezmysel. Niektorí ľudia proste ocenia možnosť objednať si tovar online. Je úplne jedno, akého charakteru to, ten tovar je a preto podľa mňa tí, ktorí a, toto pochopia a ten online budú budovať ďalej, tak budú vlastne na konci dňa tí vysmiatí.
0: Určite, určite, pretože tam je stále akože obrovský potenciál, že to my sme tu ešte veľmi na začiatku, hlavne pre také firmy, ktoré možno do, do nedávna boli, že netradičné v rámci e-commerce, tak tie hlavne majú na že ten najväčší potenciál ešte na tom, na tom zapracovať. Uh, Dobre, poďme si to zhrnúť, poďme si zhrnúť tú, hlavne tú tému, teda Share of Search. Uh, ako si urobiť tú analýzu? Kde možno nájsť k tomu nejaké informácie? Nejaký, ja neviem, či existuje nejaký návod, alebo vy k tomu nejaký webinár, alebo niečo, že ako by si to ľudia vedeli, vedeli spraviť, vedeli sa k tomu dostať?
1: No, všetky informácie, ktoré ja o Share of Search viem, som sa snažil natlačiť do článku, ktorý je na stratégiách, čiže ten, kto má marcové stratégie, buď printové, alebo aj na webe to už nájde, tam, všetky informácie, tam sa o všetkých informáciách dočíta. A to, čo ešte ďalej ja preto budem robiť, aby som spravil tomuto, tejto novej metrike, ktorú podľa mňa by mali marketéry a marketérky začať používať, je, že budem robiť webinár ešte v apríli, takže keď to niekoho zaujíma, tak na Facebooku určite to narazíte a na, minimálne na našej Facebook.
0: Máš už aj dátum?
1: Dátum ešte nemám, ale bude to ešte tento mesiac. Ale už sa vyrába dobre, grafika dobre. a tak ďalej a tak ďalej a potom chvíľu, za pár dní to odpálim.
0: Super. Tak link na článok dám určite do popisu, nech si to ľudia môžu spôsobna vnímať, predtým, než si to teda vypočujú priamo od teba. A dobre, takže si dajme iba v pár bodoch teda, že čo to je, ako to viem zistiť a ako to viem hlavne využiť celú túto share of Search analýzu. Share of
1: Search je podiel značky na vyhľadávanie. Čiže máme nejaký koláč všetky značky dokopy, koľko sa vyhľadávajú v nejaké konkrétnej vertikále. A mňa nejaký zaujímavý share of search, tak ja len chcem vedieť, koľko z toho koláča vyhľadávajú tú moju značku. Výpočítať to je jednoduché, stačí nám získať data o hľadanosti kľúčových slov z nástrojov napríklad ako Keyword Finder. Ideálne mať tie data v čase, čiže za dlhú dobu, aby som videl ten trend. Uh, Vypočítam si share of search a dôležité je do, doplniť, že Lesbianet tvrdí, že vývoj share of search preznamenáva vývoj share of market. Čiže keď môj podiel na vyhľadávaní rastie oproti ostatným, čiže sa zvyšuje moje sústo toho uh-huh. koláča, tak by mal rásť aj podiel na trhu. To, to je dobre je,
0: je tam aj potenciál, že... O, takú, o také isté percento by mal rast.
1: Z tých grafov, čo zverejňoval BINET vo svojej prednáške, tak vyzeralo to tak, že áno, že plus minus to okay. bolo sedel. Ja som videl slovenské dáta niekoľkých značiek, už som spomínal Tatrabanku, videl som dáta Isador Apparel a WebSupport, ale vždycky som videl iba Sherov Search, nikdy nie Sherov Market, čiže uh-huh. o toto bolo ťažšie vyhodnocovať. Vedel som len, že od z úst tých ľudí, že či to plus minus sedí alebo nie.
0: Jasne. takže potvrdili, že to sedí. Hej, áno. Dobre, Dobre áno, ďakujem ti veľmi pekne
1: ďakujem za aj. veľmi
0: užitočné informácie, za veľmi príjemný pokec a budeme sa tešiť na webinár. Ja osobne by som sa teda tiež rad zúčastnil, keďže ma to určite zaujíma a verím teda, že aj ľudia, ktorí počúvali.
1: Ďakujem pekne a ja pozdravujem tvojich poslucháčov a poslucháčky.
0: Jo, ďakujem, počujeme sa v budúci týždeň. Čaute.